0: budeme si to muset zopakovat. To je
1: moje noční úra, to co si právě ty řekl. Ďábel mě posedl. A staví mě to až do extrémně nepohodlný submisivní situace.
0: No a přitom ty by si měl být zvyklý, ne?
1: Přeju si, abych to špatně pochopil.
0: A bude to v podstatě z pozice Tomy a Okamury, protože to přesně on dělá. Jako
1: i ten nejlíp vybavený černoch by tak, tak hluboko se nedostal. Teď
0: už je to představitelnější.
1: No jenže on začal jako být strašně barevný. To já
0: nevím. Co ke mně prostě přišlo? Já nemůžu za to, co se mi objeví v hlavě, že jo? To je
1: dobře, já s tím sympatizuju, akorát to dost komplikuje život.
0: Pane Chroust, na rovinu. Ten vítěr z ptáka, co jsme vám dělali. <laughs> Budeme si to muset zopakovat, protože to Může. vypadá, že tam máte zbytečně moc slizu. Nechcete nám něco říct, nechcete se k něčemu přiznat, kam jste ho strkal, kdy jste ho tam strkal, co Tohle jste s ním dělal? Noční
1: můra, to je moje noční můra, to co si právě teď řekl, já jsem se modlil, abych už to nikdy nemusel absolvovat a zatím nemusel a doufám, že se to nikdy nestane, abych musel. Ale jsem rád, že jste takhle nadhodil, protože karma je mocná a doufám, mm. že to začneš ty a mm. pak si o to vědou budeme vyprávět. Proč ti napadnou zrovna sliz?
0: To já nevím. To ke mně prostě přišlo. Já nemůžu za to, co se mi objeví v hlavě, že jo? To jsou ty principy popírání existence svobodné vůle a podobně. Já se nerozhodnu, že teď si představím třeba pampelišku. Hm, to prostě přijde, no. A přátelé, mimochodem, pak, když byste za námi slyšeli hluk, zvuky, ruchy, jsme v papírně. Po dlouhé době nenatáčíme u Jirky doma, nebo u mě doma, nebo u tajemného pana L. Jsme v papírně.
1: Ano. No a jak jste naši milí pacienti pochopili dneska, se opět vracím je do Ordinace UPM.
0: Ordinace v UPM... Ne, počkej, zahraděné, tak...
1: Papírně? O... Ne,
0: mně by se ten název líbil něco jako... Ordinace ve sklepě UPM. To mi přijde dobrý, protože UPM má sklep. Chcete ho vidět? My vám ho ukážeme. Tak, a pokračujeme v krasovízdě.
1: Ano, rád bych vám řekl, že to dneska bude míru milovnější, ale obávám se, že já třeba dneska budu dost prdeli.
0: Já si myslím, že zrovna já to budu mít takový velmi existenciální, takže já tu tvoji světskost, to prohrabávání otvorů a podobně, trošičku zneutralizuju.
1: Já bych zase chtěl, aby si otevřel tento díl ty svým příběhem. Dobře,
0: dobře, já začnu příběhem velice drobným který možná vykresluje to, jak špatný odhad mám na to, co se mi děje.
1: Ještě než to řekneme, tak mě napadlo, že bychom to mohli zmínit jak na začátku, tak na konci, protože mě došlo, že dneska je čtvrtek.
0: Prvního sedmí.
1: V neděli to vydáváme, ano. tuhle epizodu. A ve ano. čtvrtek, nebo ve středu, počíhat. Sedmého sedmý,
0: já si myslím, že to je středa.
1: 5, 6, ve, středu. ve středu. A ve středu 7. se všichni můžeme potkat Plzní v Andělovi, na Andělském dvorku, kde bude UPM Live s Davidem Hinčíkem alias Mručivákem.
0: Ano. Jirka má pravdu, všechno, všechno, co řekl, (laughs) se stalo. Stane, ne? Jo. Přesně, já jsem moc nespal, pardon.
1: Tak pojď. Dobře,
0: dobře, přátelé, tak si to pamatujte, o středa 7.7. UPM na Andělském dvorku, můžete si klidně připravit otázky, jestli chcete, nevíme, jestli na ně dojde, ale připravte si je. Tak, když jsem žil v Praze zhruba v letech 2013 až 2014, tak se mi jednou stalo že mě hrozitánsky a hrozivě bolelo za krkem. Fakt jsem byl strašně stuhlej, nemohl jsem se hejbat. Měl jsem pocit, že mám buď to, vole, rakovinu míchy, nebo něco s páteří, Alzheimer, ďábel mě posedl, něco. Bylo to fakt hrozný. Tři dny jsem to držel, protože já nerad chodím k doktorům. Víš, já když už tam jdu, tak mám pocit, že to musí být fakt něco. Aby, se, aby jsem neměl pocit, že... Mrhám časem těch lidí, protože já si času jako komodity velmi vážím. A tak jsem se překonal a říkal jsem si, bolí mě za krkem, volé. to je takový neurčitý, půjdu na neurologii. Našel jsem si nějakou neurologickou ambulanci, myslím, že to bylo na Františku, tam jsem přišel, zmáčkl jsem nějaký tlačítko, dostal jsem čístíčko, vešel jsem do ordinace, řekl jsem tomu doktorovi velmi srdcerivně, velmi kultivovaně, pragmaticky, pregnantně, Co mě trápí? On se na mě podíval, vyvolil oči, byl to PhD nějaký, Velmi si vážil sám sebe a byl hezky účesaný a asi se o sebe staral. Kouká na mě a říká mi, my tady zachraňujeme lidské životy a vy mi sem přijdete s tímhle. V ten moment musel vidět, že se ve mně něco zlomilo. Pochopil, že překročil jakousi hranici mé citlivosti a řekl, no dobře, tak já se vám na to podívám. Párkrát na mě sáhl, tak si jako otvrkl, jako kůň. Byla v tom taková ta bohorovnost, kuňská. Řekl mi, ať si dávám nějaký obklady. Dal mi nějaký prášky a poslal mě pryč. A od té doby jsem nikdy nebyl na neurologii. Ale ta věta, my tady zachraňujeme lidské životy, tak ta se ke mně vrací jako bumerang čas od času. A pronásleduje mě v bdění i snění.
1: Tohle je strašně citlivý téma, nebo taková velká problematika, že ty nejsi první a určitě ani poslední. Mně se to stalo taky, když jsi přišel k doktorovi a cítil se vlastně nepatřičně, že je obtěžuješ. Ano. Jsou jistí lidi, kteří na to koukají taky pragmaticky a berou doktora, no, lékaře, tak neadorují je, ale říkají si, my platíme z našich daní, platíme z ten servis, tak ať se koukají starat. Já patřím k těm lidem, kdy ty doktory napůl zbošťuju mm-hmm. a staví mě to až do extrémně nepohodlný submisivní situace.
0: No já si právě taky připadám jako kuzhovna a vždycky to těm doktorům dávám najevo a teď jde o to, jestli oni toho zneužijou nebo ne.
1: Asi jako záleží na povaze danýho doktora, protože mám doktory, který navštěvuju pravidelně a jsou super, jsou skvělí.
0: Například?
1: Je Třeba můj kardiolog, já od malička, ne od malička od nějaký doby, nevím už kolik mi bylo, tak mi našli nějakou nedomykavost schlopně, která mě ale nikdy nelimitovala, ale vzhledem k tomu, že jsem jako hodně sportoval, tak se to muselo kontrolovat, aby se jako zamezilo tomu, že se, kdyby se to náhodou začalo horší, tak aby prostě to bylo pod kontrolou. A vzhledem k tomu, že můj kardiolog On byl taky triatlonista, no pořád možná je a závodí, tak on mě znal už z toho závodění, tak možná ke mně měl jako jiný trošku vztah, no pořád má a přistupoval k tomu jinak, no ke mně jinak. A to bylo naopak jako strašně fantastický, že třeba jsem mu volal, že se mi objevily nějaké problémy a byl jsem z toho vyděšený a on byl ochoten, abych k němu přišel o víkendu do ordinace, když měl zavřeno soukromou ordinaci, ne do nemocnice a prohlídnul mě. A kde má tu
0: soukromou ordinaci? V Sokolově. Kde v Sokolově?
1: Um, naproti tam tomu, kde jsi byl ty, já nevím tu ulici, ale můj kardiolog je doktor Fischer. Dobře. A ty si myslím, byl tenkrát u pana doktora Blaška, ne?
0: Jo, o tom budu vyprávět dneska.
1: Ano, na ten příběh se těším. Mm-hmm. <laughs> já už jsem ho teda slyšel, už dvakrát. Já jsem u ní byl taky teda. Ale kvůli sportovním testům možná se k tomu dostaneme. No a, a to je vlastně všechno, co jsem k tomu jako chtěl říct. Mě na tom ne, ale nevím, zajímá, když máš nedomykavou
0: chlopeň, víš, nechtělo by to najít nějakou holku, která má zase srdeční klíč, že by to byl takový hagrid mezi ženami. A ta by tě zkompletovala?
1: Jasně, jasně. Vidíš, že, že by zamkla musí, tu tvojí musí, musí se projevit v srdce básníka. Mimochodem, kdyby tady byl nějaký lékař, tak ti řeknu, že to nesmysl, že chlopen se nemůže zamknout, že chlopeň na Aspoň opracovat. vidíš,
0: jak jsou to přízemní lidi. Právě proto je Jarda Vaněk mezi lékaři nešťastný. A
1: Dobře. je mu mnohem
0: lépe mezi slemery. Minimálně u mě. Hele, já, Ahoj, vytáhnu, já
1: vytáhnu nějakou svoji poleky. Dám něco, něco lehkého. Dám jo, zubaře. zubaře. Ale to to navštěvujeme každý, pravidelně to navštěvujeme pravděpodobně všichni zubaře. A já teď jsem byl naposledy u zubaře, je to moje známá, je strašně super, mají vždycky skvělé oblečky. Oni nemají ty klasické doktorské úbory, nebo oni jsou, ale jsou pomalovaní. mají na tom různé obrázky, různé karikatury. Mm. Je to super, hned to působí mnohem. Příjemněji, když tam člověk přijde. No a já jsem, mi vypadla plomba a já jsem s tím dlouhou dobu nešel k zubaři a fakt jsem to zbytečně odkládal. No a samozřejmě se tam udělal kas. No a teď se to muselo spravit a ten kas se musel odvrtat, takže ona mi to umrtvila, že jo. Znáš to, umrtvují ti zuby, když chodíš k zubaři.
0: Párkrát jo a dost to nesnáším teda. Jakýkoliv jiný. Jako, že jdeš
1: radši, radši bez umrtvení.
0: To ne. Někteří samozřejmě ne, ale to někteří,
1: někteří zubaři neumrtvují. A některý lidi to nechtějí, což já si asi nedovedu představit.
0: No a přitom ty by si měl být zvyklý, ne? Když těšili hlavu, aniž by ti to umrtvili. Ty, jo, ale ty
1: zuby, té, té, já nevím, nevím. Hele, no ale pojďme k věci. Ona mi to opíchla, jo? Umrtvila mi to. Mm-hmm. Čekali jsme a teď byla to vlastně zadní stolička, ta předposlední, nevím, jaký má číslo, nevíš? Sedmička třeba. To bude šestka, ne? Sestka
0: předposlední, protože osmičky zuby moudrosti ne každý má. Já je mám teda.
1: A to je jedna. Tudíž
0: předpředposlední.
1: Ano. A Čekali jsme, teď mi začal už brnit jazyk, a tak jsme počkali a ona teda začala vrtat, no a mě to bolelo. Já jsem sebou jako cukal a ona ty co je, teď jako to tě nemá bolet. A říká, no nic, tak já ti dám ještě jednu, injekci. Tak mi dal další injekci. Načeš, já už měl pocit, že půlka mý hlavy jak balón. Ona tak nevypadala, ale já to cítil. Prostě mm-hmm. jsem přestal úplně cítit tu polovinu. A stejně to bolelo, to vrtání. Načeš, řekla, že je to blbý, ale že je to tak hluboký, že se to dotýká toho nervu, takže to prostě bude nepříjemný. Ale dalo se to zvládnout. No a teď ten vtipek. Já jsem to proběhlo a já jsem třeba za hodinu měl mít pracovní schůzku. A já nemohl artikulovat, vůbec, já mluvím, protože, protože, protože půlka půjši byla uhej, Tak jo. si
0: mohl říkat, že jsi Kanaděn.
1: No, no, ale to bylo fakt tragický, to bylo spíš, jak ty byl retardovaný. Tak jsem se jí jako tak zeptal, jak dlouho to bude trvat. dlouho to bude trvat? No, no, tak jako dvě, tři hodinky. <laughs> Počkej, já jsem šel ještě na oběd, jo. S tím člověkem, já pak byl to vlastně známý, takže v pohodě, to nebyl problém. No, to je jedno, nebudu to rozebírat, nejdu do detailů úplně se nezabředávám. A říkala mi, to je doporučení, první doporučení dnešního dílu, že když chcete, abyste co nejrychleji zbavili tu pusu toho umrtvení, tak máte mluvit. Nevím, proč to tak je, jestli to nějak rozproudí, nebo jestli to rozcvičíte ty svaly, protáhnete. Tak já jsem si celou cestu do Plzně zpátky, protože jsem měl takový vesničky, no městečka, 30 minut jízdy od Plzně, tak jsem se snažil mluvit, na či jsem teda přitom hrozně slintal. No a když jsem přijel na ten oběd a byli jsme domluveni, že jdeme do indické restaurace, tak já fakt jako necítil. Takže jsem pil tím způsobem, že jsem si držel pod pusou ruku, abych když tak cítil, že to, že to poteče. No a jed jsem to indický jídlo, měl jsem to z rýží. No a já, jak jsem fakt tu pusu necejtil, tak jsem to prostě nějak jako dojet, fakt to, nebylo to úplně optimální, vlastně jsem se pořád kontroloval. A já, jak jsem vlastně cejtil tu nateklou pusu, tak já jsem potom odešel a už jsem byl vlastně jako a, mimo, byl jsem zase v práci a chtěl jsem jít, se opláchnout jenom. Já jsem se šel opláchnout a jak jsem pořád cejtil, že ta pusa je nateklá, tak já jsem nevěděl, že všude v té polovině pusy mám rýži. Prostě ona byla portartem z boku ve tvářích a prostě byla tam napěchovaná, protože já tak to prostě Takže jsem si necítil, po druhý. Takže jsem pak vytahoval ze svý pusy rýži a bylo to fakt vtipný. Začínáme pozvolná, ale já jsem nechtěl vytáhnout nějakou petardu jako, jako minule. Ale umrtvení je zajímavá věc a spousta lidí se při tom kouše do té pusy, protože to necejtí, že jo? No a pak to přijde k sobě a bolí je to jako svině. Hmm. Nemáš takový zkušenosti?
0: Takovýhle ne, ale umrtvovali mi pusu právě kvůli zubům moudrosti, protože já jsem je měl nevyhřezlý, ale bylo potřeba je dostat ven, protože by v opačném případě začali tlačit na ostatní zuby a tak mi to museli umrtvit a pan doktor mi rozřezal dáseň a pak vrteč, vrtačkou vyraboval ten zub, takže ho musel rozsekat na sračky a postupně vyndavat.
1: Ty bláho, jak dlouho to trvalo?
0: Ty jo, třeba hodinku, to je to tak dlouho doba. a hlavně cítíš, že on tlačí do toho pantu jo, a jo, celý jo, ten jo, pant, já. jako kdyby se měl urvat, ale ty a. to vlastně necítíš, takže cítíš jenom Jen ten tlupý tlupý tlák. Tlák.
1: Jasně, tlák,
0: vidíš, jak, ty, jak ti skapává krev na zbytek těla, on tam… Počkej,
1: to je to jak, jako skapává krev na zbytek těla? No spuch protože to krvácí ty
0: no jako
1: si měl a jako. no jasně to, jo, a potom jo. prostě tekla
0: krev a on ještě, že jo to měl jsem v puse takový to vzduchadlo, no, které tam to fouká do toho no, to, sliny, mám pocit. tam dával nějaký já nevím, jsou to drény nebo něco takovýho, tak tím to vysušil a pak to dal zase pryč to byl docela mordor, to jsem absolvoval dvakrát, rok od sebe a bylo dobrý, to bylo zatím poprvý a naposledy že jsem v medikaci měl papání zmrzliny. mrzliny. Jsem to zevnitř musel chladit a ten první rok jsem to vymákl fakt dobře, že jsem ani nebyl oteklej a ten druhý jsem vypadal jak quasimodo. Protože to bylo asi nějaký náročnější a tak mi natekla půlka ksichtu a já jsem chodil po Plzni zhnusenej, skoro jako sloní muž.
1: A to je jeden z těch tvých příběhů, ne, co si chtěl vyprávět. na to vyprávět. jsem si vzpomněl To, byl, taková... Taková... to je byl bonus. To je jenom taková třešnička
0: je před dortem. Tak, ty... Ale můžeme dál. dál, já tady mám teďka takovou, taky. je to, to drobonký příběh, ale připadá mi velký. Navíc já jsem včera slimoval v Českých Budějovicích a byl tam s náma pan Gumpán, Radek Antonín z Heibal, muzikálový herec z Dejokete, divadlo se je fakt je ta na tyla, tak to je žudebník. On teďka pracuje v hospicu a vyprávil o tom, že by člověk ani ten život, ani tu smrt neměl brát tak vážně a v momentě, kdy se na tohle adaptuje, tak třeba i kontakt s tou smrtí není tak brutální. A mě to připomnělo, to, co jsem v minulém díle nestihl a chtěl bych to říct teď, že když mi umírala babička v Sokolovský nemocnici, tak z ní normálně lezla poezie, a zatímco moje ségra a mamka byli hrozně ponořený do těch emocí, protože babička v tom umírání mezi těma poetickýma zábleskama říkala takové ty tradiční věci, jako že nás má všechny moc ráda a blabla, bla, bla, a moje rodina je sentimentální, takže ty z toho byly úplně v píči, já jsem z toho měl trošku prdel, protože už tehdy jsem k té babičce měl takový ambivalentní vztah. No ale jak byla pod těma práškama, tak vůbec nevěděla, co říká. A ty Já
1: teď, teď to musím jako trošičku mm-hmm. zorientovat, jo? protože já, já mám strach, že já doufám, já si vlastně přeju, přeju si, abych to špatně pochopil. tvoje babička umírala na smrtelný posteli, jo. říkala, jo. jak vás má ráda. Jo. Byla omámená práškama. Jo, morfium. Bylo to, bylo to prostě pravděpodobně jako pro rodinu srdce líbné. A ty jsi toho měl prdel.
0: Trošku. Protože nehodlám se nechávat strhnout tímhle <laughs> druhém emocí. No jako... Ne, protože u těch kamarádů četl si Falknov of Colin, ne? U četl nás jsem. v rodině je takovej ten standard, ty vole, že zrovna v té ženské větvi se to strašně řeší. Oni jsou k sobě jak psy, prbabička s babičkou, babička na mamku. Moje mamka to narušuje trošku, byť se jí to ne vždycky daří, jo, ale oni na sebe jenom štěkají a jako kdyby to byl ten projev lásky. A pak, když třeba někdo z nich umře nebo umírá, tak najednou, jako kdyby se to vůbec nedělo. A tohle je ta pravá láska. my se vlastně strašně milujeme. Ale já mám ve zvyku dávat lidem najevo, že je mám rád prostě těma standardníma způsobama. Nepotřebuju to skrývat do nějakých takovejhle... Wow. Na mě to prostě působí strašně pokrytecky a toho pokrytectví já se nechci účastnit. Takže když babička říkala takovýhle věci, ségra ta tam jenom stála, brečela, mně bylo víc týto týmní ségry než tý babičky. Ale samozřejmě, že se mi řekl, no teď my tě máme taky rádi. A myslím si, že naopak, já jsem byl jediný, kdo byl nad věcí. Mamka ta tam jenom stála, hladila babičku po ruce, pofňukávala. A já jsem to nedával zkrátka. Já jsem se na tomhle jednoduše nechtěl podílet, protože mám pocit navíc, že tímhle vůbec nikomu nepomůžu. Jo, to je stejný jako, teď nevím když kde jsem to slyšel a s kým jsem to řešil, že třeba já nevím, jo, my dva budeme mít bouračku a bude to vypadat, že ty umřeš a já ne, a já tam nad tebou Nemůžeme budu... Nemůžeme to
1: otočit. Ne, 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 ne protože já pro, tenhle, pro tenhle
0: model to musí být takovýhle, aby v tom bylo to sdělení. Jo, a ty tam budeš ležet, budeš umírat a bude to všem kolem jasný ale já ti přece nebudu říkat Jirko, nesmíš mě tady nechat, ty vole, Ne, ty nesmíš odejít. Ja, ne, ty bys to dělal, ty bys to
1: dělal, a ty, no. pak bys se to strašně smál, ty bys totiž určitě jako citoval nějaký film, ty vole, do toho bys to začal teatrálně, teatrálně předvádět.
0: předvádět. <laughs> a důle, že by tam byl Lubo, a bych mu říkal nápadně, točíš to, vole, točíš to, z toho boje vyrál. Jo, ale já bych ti naopak, naopak bych ti říkal, třeba ty věci jako, tady to bude dobrý Jirko, teď za tej den natáčíme tu epizodu, ty do tý doby budeš v cajku. Jo, za 10 minut už by jsi byl mrtvej. Ale co bych tím získal, kdybych tam brečel, prostě, ne, chrůstňáku, ne, a, Tak a kolem by chodili lidi, a já bych říkal Pomozte mu někdo, vrať mu, ty ledviny na to Vě, místo. Věděl bych,
1: že ti na mě záleží, věděl bych, bych že se jsem tady, zkrátka že tahle jsem tady, vynucenost nelíbí. Vynucenost, ty by se s tím musel nutit, jo? já ty si parkám. <laughs>
0: Tak či tak, utíkáme od tématu, jo? Zkrátka, představ si moji babičku, jak tam umírá na cirhózu Jater, protože celý život svačila nějaký léky. Ona je, ona byla celoživotní abstinent a stejně umřela na cirhózu Jater. No a leží tam pod těma práškama a právě jak jsem byl lucha přítomný. tak zatímco, než abych jí tam jako Segrá mamka hladil a vňukal tam, tak jsem si zapisoval, co říká. A úplně největší bomba, kterou ona řekla na té takřka smrtelné posteli, bylo, děti si musí vybrat, jestli budou člověčí nebo zvířátkový. A tl- člověk by si řekl, jako, že to je kokotina. A ono to v ten moment znělo, jako píčovina. No, ona po- možná chtěla říct i něco jiného a možná už prostě vůbec nevěděla, co říká. Ale podle mě ten apel, že si děti musí vybrat, jestli budou člověčí nebo zvířátkový, v tom je Taková moudrost, chápeš, ta paní nikdy neřekla nic moc chytrýho, ale na té smrtelné posteli řekla takovouhle bombu, že se lidi musí vybrat, jestli budou člověčí nebo zvířákoví. Věříš
1: na duchy? Ani ne, ne, ne jedině nevěříš. na
0: Patrika Svejzýho.
1: Ok, nevěříš? Ne. Já doufám, že jednou uvěříš, že budou strašit, No, počkej, kam, jo, toho, je toho, je dobrý, děkuji,
0: děkuji, že to říkáš. Strašit. Protože ta moje babička, tady v roce 2009, to už vypadalo, že má na kahánku. prostě ona měla nějaký, tuším, popraskaný varek syny víc, nebo co, nějaká fakt bomba, prostě chrlila krev, to je jak ta básnická sbírka Ivana Diviše, tuším, chrlení krve. A taky objevili tu cirhózu Jatera, pod už to vypadalo, že umře a my, jak jsme tím byli všichni ovlivnění, tak mně se zdálo, že se se mnou přišla rozloučit. Přišla ke mně do snu a já jsem se pak probudil a říkal jsem si ty vole, to je strašný, vole, ona je tady se mnou, ona už umřela ta babička, vole, ona je duch teďka a přišla za mnou, je, tak jako jsem to viděl jako malej v těch filmech a seriálech a dokumentech, ale ona to přežila a umřela až v roce 2018, mimochodem v den křtu mojí knížky test tvojí trpělivosti, kterou si můžete pořídit, jo, je to knížka pokřtěná v den smrti mojí babičky, takže podpořte tímhle mojí babičku. Tohle, tě, ve kterém seriálu to bylo, kdy, že někdo speněžoval smrt své babičky. Někdo to dělal, nevím kdo. Ne, to nevadí, ne. ale vrátme se k tématu. Jo. Děti si musí vybrat, jestli budou člověčí nebo zvířátkoví. Tam je ten kurevský souboj mezi tvým limbickým systémem a neokortexem. A to ona naznačila.
1: Amygdala je ta část mozku, která se rozvíjí jako poslední a máme v ní vlastně morální nebo racionální smýšlení, které by mělo korigovat naše To si nemyslím, ty. Já, já si, já děptám, si myslím, já si, že já si, to bude to spíš
0: nevím. prefrontální kortex. Amygdala ta je zodpovědná za tvé emoce Amygdala, a ona nevím. je tu od toho, aby vyhodnocovala nebezpečí.
1: Amygdala. Jo. Ono. jo, no, tak jo. To, já to nevěděl, proto jsem se ptal. Jo. Jo, takže já mám v se... plánu
0: napsat text, který se bude jmenovat Vomrdám ti amygdalu a bude to v podstatě z pozice Tomy a Okamury, protože to přesně on dělá. On, aniž by si emocele, to uvědomoval, jo. tak útočí na tu amygdalu, jo, jo, která jo. pokud tí přehlcuješ, tak ona tě naplňuje jenom negativismem.
1: Ty já to nedělám jenom Okamura, že jo? ale to je jedno. To, to je ne, vlastně všude. ale
0: ten s tím řekl bych pracuje úplně nejlíp a cíleně. Ale pozor jo, pak babička řekla ještě jednu důležitou věc, kterou jsem si zapsal. A to tu, že vypila všechny hříchy lidstva a ten den, když jsme tam za ní byli, tak zrovna pila hříchy za Francii. To je bomba, ne?
1: Uh, já tomu nerozumím, promiň.
0: Já jsem tomu taky nerozuměl, kámo, ale právě ty moje ubrečený rodinný příslušnice. Ty tam no se dělají, jo, jo, jasně. A já říkám, no, babi, a dál? Co dál? Co se dělo dál? Co, co se stalo potom, tom, co si vypila ty hříchy? A podle mě takhle se má člověk chovat. Víš? Naslouchat. Já jsem jí dal mnohem víc najevo, že tam jsem
1: Jo, chápu tě. Chápu to je tě. to,
0: co jsem zmiňoval už předtím. Teď by se mělo mluvit.
1: No. <síc> k, tomu, k, tomu, k tomu ještě daleko spíš jako... <síc> u... Už jako začíná mít maličko, maličko pochopení.
0: Aha. Dobře. Víš, já si totiž myslím, že tímhle nikomu nepomůžeš, vole. To je jako když třeba můj brácha má epilepsii. A jednou jsem byl u toho, jak skolaboval už vyhnul, mámka tam přibyla a Martina, já jsem k němu přišel, podíval jsem se na něj, zeptal jsem se, jestli je v pohodě a pomohl jsem mu víc, než ta tak,
1: Počej, ale to je trošku něco jiného. No mě přijde, že je to ze stejného
0: pytle. Podle mě účast nemusí být manifestovaná tím, že tam brečíš, bušíš si ne, do prseho, ne, jak Tarzan. Ne, naděláš... to, vlastně, ne počkej,
1: tady, to asi jsme si ale na začátku nerozuměli. Já jsem měl pocit, že ty jsi si z té situace utahoval. Když jako ona Máme To trošku
0: taky. To se nevylučuje.
1: Dobře, pojďme, ale to je ten příběh. Ale já jsem si teda nedělal... Příběh.
0: No jasně. Já jsem si ale nedělal prdél z té smrti, ale to morfium a tak, to podle mě ty vole na konci života zažila strašně pěkný trip. No, to je dobrý, ne? Já si dokonce myslím, že třeba je to kokain, který se taky dává lidem na smrtelný posteli, když už to nejde vydržet. Já to nevím. Já myslím, že Sigmund Freud taky, protože on umíral tuším na rakovinu horní čelisti nebo tak. A myslím, že si pošušňával na bílém zlatu.
1: Dobře. Já mám pocit, že se dávalo opium určitě. Hmm? Ale... No dobře. Tak jo, Jirko, já jsem nevím. do toho
0: vnesl takový prvek surrealismu. Co tam máš ty?
1: Já tam dám expresionismus. Dobře. <laughs> a já můžu spojit dva příběhy v jednom. V jednom to začalo. V to začalo a ten druhý to pak dokončil plnohodnotně. Jako sám doma a
0: ztracen v New Yorku. My
1: jsme se tady na poslední dozvěděli o tom, že
0: že prdel už není pana.
1: Že tvoje prdel není pana, jo? jo. Ale jestli tvoje prdel není pana, tak... Tak co ta tvoje prdel tý, potom? Tý, tý mojí odpadnil černý King Kong. <laughs> Začneme pomaličku pozvol na... Nevím, předehru. předehru. Anální předehra. Ano, aná, tak to, to Vlastně jo, tohle to bylo taková, to co řeknu nejdřív, tak to byla taková předehra. Taková. Hmm. A fakt jenom maličká <laughs> <laughs> Pošimrání. Poši, to, ano, to, to bylo jako ok, ráničko. Krásný vlastně, zpět to můžu hodnotit, jako že tohle bylo ještě krásný. A já jsem jednou v Sokolově byl na jídle v nějaký čínský restauraci. Vedle, mezi Starákem a Novákem byla taková ulice, prodávali tam kuřata a. Nálohu. No a vedle byla nějaká čínská. Jo, ještě,
0: jakože to nebyl Luji. Ne, 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 vedle... No ještě něco jiného. něco tam bylo, hledej je jedno. Mm-hmm.
1: No já jsem tam snědl nějaké jídlo, ve kterém byla bakterie. Myslím, že se to jmenovalo Campylobacter. Ka, no, jasně,
0: Campylobacter, ale nezmiňoval jsem ho už předtím. Je to možná, díle. Protože já jsem měl v bříše a strašně jsem sral ano. a tím jsem si vysral jo, ten jo. hemoroid.
1: No a to se mi, to se mi stalo taky. Jo, ale takže pozor, já jsem já mohl zažít hemoroid. to, co já ty. Já neměl hemoroid. A, no a tohle to bylo ještě vlastně v No ale ono se stalo, jestli jsi někdy ty zažil, že máš třeba nějakou otravu z jídla, což mě se stalo několikrát a je to fakt jako hrozně, hrozně hnusný stav, jako fakt bych to nikomu nepřál, tak ty máš občas pocity, že potřebuješ furt zvracet a už zvracíš jenom, už jsou to většinou jenom skřeky a občas tebe vyteče nějaká zelená tekutina jako ta žaludeční šťáva. Aha. No a já jsem něco podobného zažíval opačným otvorem, že jsem prostě furt měl pocit, že potřebu chodit na záchod, ale ve mně už nic nebylo byl jsem totálně dehydratovaný.
0: Takže si tvoje prdel jenom odvrkává. No a protože a
1: taky... proto, vlastně byl víkend už, já jsem byl jako u doktora, on mi dal nějaký prášky říká, no a když se to nezlepší, tak budete prostě muset jít do nemocnice na infekční. No ono se nezlepšilo, ono se zhoršilo, tak já jel do varu na infekční. No a já jsem jako počítal s tím, že tam prostě přijedu, že se na mě podívají, dej mi nějaký léky a pojedu domů. No ale chyba lávky, že a tam přišel a tam byl taky jako doktor, který byl vážně jako takový ten tvrdák.
0: Doktor z hor?
1: Tak jsem mu jako řekl, co se mi stalo, nevěděl jsem, co přijde. On mi řekl, že teda se na to musí podívat a ať si lehnu na, na lehátko, na bok, hmm. stahnu si kalohoty. Furcem byl naivní. Mm. A já slyšel jsem stejný zvuk, jako si slyšel ty ten graf. Oh. <stecky> takový, jo, tak jsem natáhnul. <snaps> jo, jo, jo. jo, ta ruka Musíš připravit. si připravě udělal ještě ano. takový ten pohyb, ano. Tak, ne? ne ano, jako ty tak, aby, ab, aby to tam jakož jako sedlo pěkně, jo. aby tam měl ten cit. No a poslední věc a instrukce, kterou si pamatuju předtím, než jsem udělal... Ah. <laughs> ta, tak to bylo jako... No a buďte uvolněnej.
0: Oh. To se lehlo řekne, hůř dělá.
1: <laughs> ano. No a takže přišlo tam právě toto pošimráničko. Hmm. To pošimrání... kolik, kolik prstů? To nevím, to ze mě byl schopný se zorientovat, to je jako vůbec, vůbec nejde se zorientovat. Ale fakt to byla jako pohoda proti tomu, co přišlo jako za pár let, jo. tohle to je fakt ta předehra. Hmm. No, ono se to zjiště z toho důvodu, aby se snad zjistilo, jako jestli tam nenahmatají někdy krev, aby zjistili, jestli prostě uh, nemáš třeba uh, slepý střevo, praský nebo nějaké takové věci. Teď si trošku vymýšlím, uh, studenti medicíny a lékaři odpustí za tento můj prohřešek, ale pochopil jsem, že jsem jednalo o to, aby se zjistilo, jestli tam někdy je nebo není krev. Mm-hmm. Nicméně já jsem tam musel zůstat, oni mi udělali nějaký, uh, nějaký uh, testy a ještě to bylo strašně, přím. dostal jsem kapačku. Um, to jsem to, přišlo, že to moje tělo úplně vysálo. A ona, když ta kapačka dojde, tak tam je jako, na tom je takový nepříjemný, že ty vidíš jak tou hadičkou, kterou tě vede do té žíly, tak ta hadička se začne plnit krví. Ah. A ona se nezačne jako, plnit ten pitlík. Ale v té se prostě, když Aha. dojde, ta kapačka, jak se začne plnit ta hadice krví. A to nebylo úplně věc, která mi byla nějak. Ta hadička pochutí.
0: tě chvíli krmí, ale pak ano, si to a- vezme zpátky. Ano. ano. Nebo vybere si dáň.
1: No a tam bylo ještě fakt vtipný, že ona tenkrát jako přišla, sestřička, a jsem se jí ptal, jak dlouho tady budu. A ona mi říká, no to záleží, jako jestli vám v těch testech, jako že se to může stát a výjde vám, a teď řekla nějakou věc, no tak to si tady pobudete minimálně měsíc. Mhm. Ty tak si říkal, no to si dělají prděl, a nemyslí vážně, jako tak to jsem byl z toho fakt jako v háji. A... Potom, potom teda ještě tam bylo zajímavé, že jsem měl na oknech mříže na tom infekčním. Mm-hmm. Že já nikam nemohl chodit, ležel jsem, měl jsem na ruce tu kapačku a na oknech mříže. No a nakonec se přijel na to, že to je ta bakterie a že to se prostě musí udělat tak, že ji jako vyplavíš vlastně z těla. Asi teda to nějak tak bylo a ještě to končilo tím, že já jsem mi musel donet vzorek svý stolice, Potom, jako nějakým tajdnu, aby oni na základě toho se rozhodli, jestli můžu nebo nemůžu jít domů. Oh, to, to bylo cítil taky... jsi se jako
0: zmrzlinář?
1: No, cítil jsem se dost dívně jako zmrzlinářovi, který jezdí s Febili frost, tak, tak jsem se rozhodně nesítil. Ani tu znělku to. Jak to bylo?
0: Ty jo, nevím. Du, du,
1: du, 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 du. Nějak tak?
0: Něco na ten způsob to bude, ale ono už je to dá. No, tak rozhodně tak. Neměl jsem ulici. jako
1: chuť juchat takovýhle zvoučky, to vůbec ne. No, a to byla ta předehra, jo. Tohle byla předehra. Nakonec mm. jsem se dostal domů, bakterie byla pryč a já byl šťastný. A teď to přichází, kamaráde. Příběh, který se odehrál před necelým rokem. Nastaly nějaký kon- problémy s bolestí břicha, silný bolestí, bolestí jako střev, plus teda se tam stalo to, že... A teď já nechci úplně zakázat, aby to těm lidem fakt nebylo odporný, těm mm. posluchačům. Ale prostě se stalo teda něco, kdy já jsem navštívil svého doktora. Stalo že teda se mám něco a ty se navštívil, zcevný, navštívil ano, svého doktora. problémy, že mám nějaký, nějakýho charakteru. Popsal jsem mu, co se Oči, to nemůžeme stalo, jen tak
0: přejít. Jako, ne, to je tak si souložil, jako, to se ses posrál, nebo...
1: Ne, to, to je ne, prostě jenom jako tak... Mě, tak nechci jako aby víš, už nám takhle lidí. Tak lidi to vyjádří
0: barevnou kombinací.
1: Uh, byla prostě byla krev tam, kde byt neměla. Aha. Dobře. Věřil, prostě, Dobře. Jo.
0: Teď tak. už je to představitelnější.
1: No a aby teda jako se přišlo na to jako co se stalo. Ačkoliv teda jako byla tam nějaká jako hypotéza, že by to mohlo být v pohodě, že to nebude nic jako vážného, ale je teda nutný podstoupit kolonoskopii. Na Češi já jsem o kolonoskopii vlastně do té doby věděl, že je to jenom takové to vyšetření, kterýho se všichni bojí ve filmech. Tak když tě někoho ublížit, myslím, že v několika filmech to bylo, že záměr někoho poslali na kolonoskopii. A to bylo jako jediný, co jsem věděl, že je No a teda přišla situace, že já musel začít zjišťovat, co to je a hlavně jsem se na to musel nějak připravit, že jo. No a to není jen tak se na to připravit. Ty se musíš úplně pročistit, jo. Takže zaprvý ty, jako, jako... i karmu? Teď, no, kompletně, kompletně. Byl jsem u a taky jsem musel pít projímadlu. No... Ty už se týden tak nějak, když chceš, aby, to, aby si byl, jako po, byl poctivý, tak vlastně už týden máš nějakou takovou s, e, stravu, která je vlastně dietní, tak aby se někde jako neobjevily e, potom věci. Aby si prostě vlastně fakt se jako dokázal správně aby pročistit. Aby ty střívka byly hezky no a ty, čistý a no, jasně. Pozný. A ty nějakých jako 24 hodin před tím vyšetřením začneš pít to projímadlo. Tak to je jako první věc, která je fakt jako strašně super jízda. To je něco neuvěřitelného.
0: Jakože jako, pořád lítáš, že kulový no, tak Jako
1: podle mě jsem byl za ten den na záchodě tak třeba 20 krát až 30x. Oh. A teď jako ten vtípek na tom je, že jako ty se fakt dokonale pročistíš, protože z tebe pak vychází jenom voda úplně čistá skoutí, to, skoutí. jako ze Přesně tak. Jako vlastně jak jsou ty reklamy třeba na Rajec. tak něco takový, Jo, 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 no. <laughs> takže ty jsi byl patentován pří- přírodou. Já jsem přesně tak. Patentován přírodou. už není. Teď je vlastně vtipný, že když přišlo <coughs> na řadu to vyšetření, tak já jsem jako na něj jel. Teď ještě musíš mít doprovod, že někdo tam s tebou jde nebo jede, pokud jedeš autem jako já, takže já jsem měl odvoz. A vtipný je, že ty jsi jako dost vlastně vyřízený, protože ty těch 24 a hodin už nesmíš jíst, takže 24 a hodin mm-hmm. nejíš jenom piješ vlastně čistou vodu, nebo Což ale Teoreticky čaj.
0: možná trošku pomáhá, ne? Když jsi takový dezorientovaný a trošku zesláblej. No,
1: a, no, to jasně, ale na druhou stranu jako není to úplně ideální. No a teď jsem Slovníkem přišel. Slovníkem
0: červeného trpaslíka chtějí, aby si byl kluský a poddajný.
1: E, no, no, no. A teď jsem přišel na to vyšetření. Tak jsem, tak jakomu už čekali, že byl jsem očekáván. A nejdřív zajímavá věc je, že ty jdeš jako do jiný místnosti. Oni ti tam dají šupánek, tak, jak, <laughs> tak jak myslím, si... předtím vlezeš do jacuzi? proč jako do jacuzi?
0: No, víš co, whirlpool, aby si měl odměnu předtím.
1: Jo. Hmm. Tak oči, tak teď to přijde kamaráde, <laughs> teď si začneš stahovat jako vláseň. Jako ah. jestli, jestli doteď byl náš díl v pohodě, tak teď to uh. začne být jízda. Jdeme na to, jo? ty, ty se musíš Pojď úplně celý slíknout. A, a seš, pozor, a teď ty jdeš, seš jako v jiný místnosti, která, já jsem to neměl tak, že by byla přidružená k té ordinaci ta místnost. Jo? Já jsem měl jako přes chodbu a trošku dál do záru, tak jsem hmm. jako, tam jsem, že, a tam jsem se slíknul. Jsi měl svůj privát. Byl jsem vlastně jak pornoherce jde na scénu. Jo. jo? Takže jsem se všechno shodil. Někal jsem si jenom hodinky. Pozor, důležitý point, si to. Měl <laughs> jsem, <hodinky. laughs> a teď jsem se Zpátky do, do toho županu, a teď, teď tam jsem byl sám, a teď jsem spátky jít zpátky do té čekárny, jo. Tak to je to, to jako první jako zajímavá věc, že ty se teda odslíkneš od, od se, vlezeš do županu, a jdeš zpátky, šel, šel jsem po té chodbě, kde byli lidi, normálně prostě chodili lidi do té nemocnice, Aha. a já tam šel v tom županu, a věděl jsem, že po tím županem nic nemám, jsem úplně nahej. Tak zajímavá věc jo? tak došel jsem zpátky, tam jsem vlastně zaťukal a už jsem šel dovnitř. Proběhl nějaký jako lehký briefing, ale ne briefing toho, co bude očeká, co, co jako se bude dít, to ne. Bylo to vlastně jenom jako proč jsem jsem, tak jsem to řekl, ukázal jsem zprávy, ukázal jsem nějaký, nějaký ještě rozbor krve, protože bys měl dávat i rozbor krve, aby kdyby se něco prostě stalo, aby já, já vlastně jako úplně moc nevím, já jsem to nezjišťoval, asi kvůli nějakým jako případným krvácením, nějaký srážlivosti, nevím. No a... Bylo to rychlý, tenhle ten briefing bylo rychlý. No a pak je tam takový jako lehátko. A co? Třeba já už jsem teda zpozornil byl mi... Už tenkrát jako jsem věděl, že půjde do tu, jo, že to nebude sranda. A teď, aby si to naši posluchači ty dokázali líp představit, tak... Měli jste někdy zahradu? No, byl jsi někdy za, na zahradě?
0: No, byl jsem na zahradě. A
1: většinou v létě na zahradě je... Hadice. Do, klub, do smotaná Hadice. Aha. <laughs> tak něco takového tam bylo taky.
0: No? Ty <laughs> jsi říkal, kdo ti čím bude kropit?
1: <laughs> tak já jsem tušil, že to asi není jako dobrý znamení v té chvilce. No a teď vlastně, teď ti řeknu, ať si sundáš ten džupan, jo? Tady ty ze sebe shodíš ten džupan, je tam ten doktor, ta sestřička, ty seš tam jako úplně nahej. Tak to je jako první, za teď jako ty většinou ten porno se asi jako hecuje, že jo, teď to jde a připravuje se, kdežto ty máš pocit, jako že nastala tvoje poslední minutka.
0: No a teď tě nenapadlo se hecovat nějak?
1: Ne, já jsem byl tak zeslávný, já jsem byl, tak zesláble, já jsem byl kos šampione. a kůže, jo, 24 a hodin jsem nejet, byl jsem úplně jako, byl jsem totálně vyždímaný. No a teď já jsem si teda měl lehnout na to lehátko, lehne si standardní pozice, tu už jsem jednou zažil a věděl jsem, že teda teď už jsem byl, připravený na to, že se nebude dít nic dobrýho.
0: To se taky dělá z boku, jo, tohle. Dělá
1: se to z boku s tím, že oni tě pak třeba nějakým způsobem si tě natáčejí podle toho, jak potřebujete.
0: Natáčej? No, natáčejí, ano. Jako rotujou. Rotujou tě, rotujou tě. Jo, jo, jo. No a
1: teď ještě, co se děje, tak oni ti řeknou, že zeptaj si tě, jestli tam někdo s tebou je, ty jako já jsem řekl, že ano. A oni ti dají i někci. Kam? Do ruky, normálně do, do žíly ti píchnou, tak jak aha. ti berou krev, tak do, jo, jo, ty, do toho ti dají injekci. Jo. Takže ty jak ležíš, tak jenom natáhneš ruku a ona ti ta sestříčka prostě dá injekci. A já jsem se jako ptal, jako, co to je, a ono, no to je takový jako na, na uvolnění, někdo potom spí, někdo ne, a během toho mi dávala tu injekci. A teď ji vytáhla, já jsem na ní koukala jenom, a ona řekla jenom, no tak dobrou noc. A v tu chvilku, já jsem jenom jako si říkal, tyvej dobrou A tak jsem zavřel oči, ale spíš jako jsem si říkal, tak zavřu oči, třeba se mi pak bude jako cítit celý líbný. No a v tu chvilku začal něco neuvěřitelného.
0: Tyho, to je skoro jak Alenka v Říždivu.
1: Já jsem najednou začal mít jenom flashbacky. Jsem vlastně ztratil pojemu. Jako jako že se najednou probouzel v různých částech světa. Probouzil jsem se. jsem se v různých etapách toho vyšetření probíhajícího. Takže já jsem vlastně jako vůbec netušil, co se kolem mě jako děje a vždycky jenom byl jako záblesk a poslední věc. A vždycky bylo jenom takový jako šok, a vlastně to byl vlastně strašně zajímavý stav, jo. Aha. Nebyl jsem ve stresu vůbec, bylo mi to vlastně dost příjemný, jo. ale bylo, <laughs> <laughs> ne, příjemný, Masáž ne, ne, To masá, To jsem necítil, to jsem si neuvědomoval. Ale to, jak jsem se jako. Jak jsem byl vobl, oblblej, mě bylo příjemný. A Teda konec to, omlouvám se, jestli to někdy budete absolvovat, tak teď vám řeknu věc, která vám asi nebude úplně pochutí, nebude příjemná, tak vlastně jako mě probralo z tíhletý příjemný letargie, z toho omámin. Mě probla, probrala jako bolest. Takže jsem si říkal, ty vogo, co mám, a, 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 a já jsem v tom omáminu říkám, prosím vás, řekněte mi, co mám dělat pro to, aby to tak nebolelo. Ani mi řekli, že to, to je vtipná musíte prdět, <laughs> Uvolněte se, protože oni ti to, co ti vlastně jako je nepříjemný, tak samozřejmě to, že ti projíždí ta hadice, a teď, jako, a teď si vím, jako, že to je jako boblostký, jako já nevím, víš, jak je dlouhý, tlustý střevo, ale. Hodně. Hodně moc, jako to není úplně jako. Mm-hmm. jako I ten nejlíp vybavený Černoch by tak, tak hluboko se nedostal. Aha. To jako fakt, jako vlastně to prostě tam bylo smotaný laso vlastně, jako. A, a oni ty tam profukávají vzduch, aby prostě asi viděli to, co potřebují. Nevím moc přesně. A oni jako my v tu chvilku mi řekli, no ale to už je jedno, my už stejně končíme. A v tu chvilku teda, jako, já zase nevím, jo, zase flashbacky byly. A oni mi jenom řekli, no tak jako pojďte, a sestřička už se mnou komunikovala. A já si jenom pamatuju, že mě oblíká sestříčka do toho županu. Nějak jako, že jsem prostě se stal, až jako ona mě oblíká a říká, ty vy máte pěkný hodinky, jo, teď si s jako. Mě... A já jsem byl totálně zmaštěný. Fakt jako vůbec nevím, prostě si představuji, že jsi jako úplně vyndaný. A budu tak jsem jí říkal, no víte, já bych vám k ním strašně na ale řekl, ale že poškážeč vystřízlivým. <laughs> Já no teď další věc. Jo. Já, já vím, že ten župan nebyl utažený a neměl knoflíky, prostě, že byl jako otevřeny, jo, že jsem o něm uh-huh. Ne, Najednou je tma, o ničem, uh-huh. o ničem nevím a jsem v té místnosti. Že nevím, jak jsem se dostal přes tu dů na ten pokoj, kde jsem to to fi na ten odpočínku. fakt nevím, jak jsem se tam dostal, předpokládám, že mě tam teda doprovodila a doufám, že byla tak tak ní, že ten džupan zavázala, ty jsem žil po té nemocnič, nemocničním chodbě.
0: No kolik přátelství si pak měl nových na Facebooku?
1: No, žádný. Aha, no, no, tak oči, to já, asi teď, zavázala. Teď, teď, no. Já se omluvám, to je dlouhý příběh. Celé, ježi, to je v pořádku, Ježíš. maria. A teď, maria. Oči, a teď či, jako ten vtýpek. A teď já si chtěl vlastně jako sednout na tu postel. A ona a... mi teda sundala, mi, ne, sundala mi ten džupar a říká, ne, 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 nesedejte si, jenom si lehněte na bok. Já jsem říkal, dobře, tak jako jo. A ležel jsem, představ si, že máš vlastně prostě nemocniční lehátko, na které si ty lehneš hej, jo?
0: A v tu vidím chvilku,
1: to. v tu chvilku, ona mi pak řekla, že si nesmím jako lehnout podle mě na záraň, jak ji řekla, protože v tom zadku furt něco mám. Tak byl jakýsi nástavec nebo něco takového. Prostě oni pravděpodobně, aby to tam mohli nějak jako zavíst, tak ti tam něco jako trichtýř. Ale to já nevím, jo? To postě, já jsem, do záru jsem se nepodíval zrcadlo, byl jsem zmaštěný, vůbec nevím, ale vím, že tam něco bylo, o tom jsem, jsem přesvědčený. No a teď najednou zase vypnu to a, se, a ležel, jsem tam ležel a sestřička jako přišla, sundala ze mě tu řeku de, a nějak ze mě dostala ten trichtíř.
0: Vyndala ten špun. Jo. Či,
1: či, 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 či. Jo. Jo, ano, přesně to udělal.
0: Galantní jele. A
1: řekla mi, no a můžete se oblíkat. Já už jsem trošku začínal přicházet k sobě, <laughs> jako fakt vtiptej okamžik. Začal jsem se oblíkat, furt jsem dělal docela už jsem říkal, dobrý, už se mi ani tolik netočí hlava, a nebyl mi špatně On nebyl mi špatně od žaludku, prostě jenom jsem se cítil, jak jsem jako, kdybych se parádně vopil. Prostě úplně jsem trefil přesně tu hladníku, kdy se mi točí hlava, ale nechce se mi zvracet a cítím se fakt jako dobře. Je mi, je mi hezký. A... Teď jsem si jako oblíkal a on říká, no, za chvíli přijde doktor. Teď já jsem si jako nějak, teda už jsem zvládnul si natáhnout ty kalhoty, byl jsem prostě oblečený a měl jsem prostě tam ještě tašku. A protože jsem to vyšetření měl domluvený díky mému strejdovi u jeho známého, tak jsem vlastně pro něj, pro toho doktora měl připravenou flašku. Jakože mu dám, že děkuju, že mě jsem jako vzal a že teda jako se mu podstoupil tady hmm. to dobré důství. No ježišmarja,
0: vy už jste navždy spojeni. No a, teď, a
1: on přišel a teď já, on ušel a říká, jo, tak je to v pořádku, jako a jako mi ni... na nic prostě, že jako nepřišli a, a já mu říkám, ještě počkejte pane doktor, já pro vás něco mám a v tu chvilku, jak jsem si stoupnul, tak jsem mi ta hlava strašně začala točit a zase prostě to najelo. No a já tečel k tý sví tý svý tažce. Tam jsem to začal jako tak tu plačku. <laughs> to motal jsem se jako prase a držel jsem před sebou tu flašku a za ním, že mu jí chci dát, jo? No a já se cítil strašně šťastný. No, za první měl jsem to za sebou, byl jsem parádně zmaštěný, prostě super. No a teď jsem už směl odejít a teď jako ta moje přítelkyně... Tak ona seděla v tom autě před tou nemocnicí a viděla na ten vchod, jak já jako přicházím. A teď ona viděla, jak se otevřeli dveře. Já vysmátejím od ucha k uchu a chodil jsem prostě od strany na stranu a jsem prostě jako balancoval. Fakt to vypadalo jako totálně zvaštěný. Takže ona nejdřív jako měla ten vyděšený výraz, víš, vykulejí oči, jako Ježiši Kriste, co se to stalo. A teď když viděla, jak já se jako motám a směju se jak retard, tak se začala taky strašně smát. A Takovýhle byl bylo moje vyšetření kolonoskopie.
0: Ty vole, té, ty to si tomu udělal PR svině, ale to najednou všichni. Já jsem myslel, že si celou dobu byl zvědomělej a cítil si tu ještěrku, Hele, bono, jak asi se ti pohybuje jako, střívkama. Asi
1: záleží na tom, já jsem se teda snažil si o tom moc nezjišťovat, ale li, říkali mi lidi, že třeba nebyli vůbec jako takhle utlumený, že to prostě normálně to podstupovali jako v dělím prostě jako stavu. Hmm. Já jsem rád, že jsem měl tady tuhle tu... No,
0: já bych taky chtěl být teda nebdělej. Um... No, to, 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 ne, ne, to ne.
1: <laughs> Ale, no tak, dobře. To byl můj hlavní příběh tohohle dílu.
0: Tak jo. Tak já teď taky vypálím jeden svůj highlight. Já jo. se
1: nejtěším, roz... se
0: <laughs> Já jsem to pojmenoval egyptský model. <laughs> Tehdy mi bylo 16, myslím, že to mohl být nějaký třeba únor 2006. A já jsem tehdy procházel takovým divokým rozchodem, asi 18. se svojí první holkou. Ne? A byl jsem z to takový smutnej a potřeboval jsem se socializovat. Já mám většinou tendenci se stáhnout a rochnit si v koutku se svým smutkem, ale toho večera jsem si řekl, Filipe ne, dneska to uděláš jinak. Procházel jsem se městem, věděl jsem, kam mám mít, abych našel ty správný lidi. A došel jsem Sokol, Ano, Děkujeme, ano to Sokolově, to je příběh. Došel jsem k budově, buď to český pojišťovny, nebo český spořitelny, oni jsou hned vedle sebe, takže je to jedno.
1: A tam jsem potkal,
0: potkal pár kámošů. Říkám jim kluci, co děláte, jak se máte, a oni, no, ty vole, máme tady zrovna nějaký egyptský model, je to docela střela, vole, dáš si taky, Filipe, já jim říkám, jasně. No a jak jsem byl smutný, víš, a nenajedenej a podobně, a dal jsem si ten egyptský model, což byla samozřejmě marihuana, tak jsem asi za, ty vole, docela rychle, právě, ono to mělo slušnej
1: jako, Když ji když konzuměš tím způsobem, tak to jde rychle.
0: A hlavně já jsem to jako fakt natahoval, ty vole víš, jako když si chceš dát pořádnýho sopla až do želudku a pak ho dostat zase ven, aby na sobě měl právě ten slizí. Tak takhle já jsem potahoval z té paličky, která vypadala fakt jak pochodeň. To bylo gigantický. Ano. To byl asi největší joint, jak jsem kdy viděl. To neurazilo
1: by to ani Snoop doga.
0: Na to, že to bylo egyptský, to vypadalo spíš jamajsky. Okay. No a jak byl
1: hrozně rychlej ten nájezd,
0: tak jsem, sotva jsme došli od tam tať přechodu, vole. ty víš, jak to tam vypadá, to je strašně blízko, přátelé. My A poček, byl ne, musel si
1: sejít ty velký schody?
0: My jsme to hulili někde kolem těch jo, schodů. Jo, jo, jo. A sotva jsme došli k tomu přechodu, tak já jsem měl najednou pocit, že mi nebije srdce. Já sahal jsem, sahal jsem na sebe, vole. A říkám si, kluci ty vole, Vytně mě nebije srdce, rpíče. Mě má být srdce, vole, já jsem člověk, tak co je? A mě se mi všichni smáli, ne? A ještě k tomu tam tehdy byla holka, do které jsem byl zamilovaný, takže to byl možná i důvod toho konfliktu s tou mým bejvalou holkou. Ta, ta e, jaká holka to byla? Andrea. Andrea P. Dobře. A jak se mi smáli úplně všichni, a tahle, i tahle ta moje láska. No počkej, to byly
1: tyhle ty správní lidi. No jasně,
0: to jsem totiž ještě nechodil na Gimpl, víš? To jsem byl na technickém liceu, na integrované střední škole technické a ekonomické. No... A jak mi nebylo to srdce, jak jsi říkal, já potřebuju pomoct, vole, kurva, kluci, co mám dělat? A oni, no tak, já nevím, vole, běž třeba tam do bazénu, tam se někoho zeptej. <laughs> tak já jsem zasprintoval. Uček, vole. Takže
1: oni tě totálně jako zkouřili, jo. Pozor, jestli jsi v bazénu. Jo 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 jo. Pomoct, jo, 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 <laughs> takže já jsem
0: běžel do krytého bazénu. To tě jako
1: nedošlo, že většinu jako v bazénu lidi neposkytují.
0: Kamaráde, tohle je právě, jo. tam asi fatalismus nebo co, ale já jsem tam doběhl. Prozrazil jsem ty dveře, vole, prošel jsem celým tím vestibulem, přišel jsem na tu recepci. Ta paní, ta si říkala, kurva, co tady tenhle mladík chce, tehdy jsem měl ještě dlouhý vlasy, Aha. víš, já jsem docela sexu. Už. Koukám na ně říkám, paní, já si umírám, nebo co, mě nebije srdce, Nemů- nemůžete mi říct, co mám dělat, nemůže mi tady někdo pomoct. A, to je důležitý, ona, se, ona mi ukázala rukou za mnou a říkala, no, tam to je kardiolog, a já jsem říkal, to je, no, tak výborně. Ten pán ví, ví, co dělá, tak jsem za ním běžel. Už jenom to, jo, že já zmaštěný jak svině, na rozdíl od no, tebe fakt jako zmaštěný a vlastní vinou. Mám takový štěstí, že v krytém bazénu v Sokolově potom se s narazil narazím tak pozor, na kardiologa. On je to
1: sportovní lékař jo? ty jsi narazil vlastně na kardiologa, na lomeno sportovního lékaře a třeba my jsme ho znali jako plavci, protože no. jsme u něj podstupovali třeba z vyšetření toho, jestli můžeme sportovat.
0: No a já jsem taky sportoval ten večer právě. No. No a já to jsem za něj přišel, on tam s sebou měl nějakého svého malého synka. Já mu říkám, pane doktore, mě nebije srdce, já nevím, co se děje. On se na mě podíval, a myslím, že mu bylo všechno jasné. On mi koukal jenom do očí, vzal mě za ruku, aby mi změřil puls, dal tam palec a říká, no, tak pojedete se mnou. A jak, jak jsem nebyl asertivní tehdy, jak jsem byl Toči, velmi Jo, ale to je fakt hezký. On mi řekl, no tak pojedete se mnou. A já mu říkám, no, dobře, dobře a jak jsme vycházeli z toho bazénu a přicházeli jsme ke schodům? Tak najednou se tam objevily mý kámošky, které asi věděli, co se stalo nebo co. A na rozdíl od těch jiných kámošů, který byli všichni zvolený a nechali mě tomu na pospas, tak tyhle nechtěly. Ty byly altruistický. A Martina Martina V, což byla tehdy celebrita tak ta za mnou přišla.
1: To mi pak řekneš.
0: Tak ona za mnou přišla a říkáme, Filipe, ty vole, řešil jsi? Nebo co? A já říkám, co, jestli jsem? A ono on, řešil, a já si mi rozuměl, jestli jsem řešil. A já říkám, no, no, řešil, jasně, že jsem řešil, vole, strašně jsem řešil. A oni se ptali toho doktora, jako, jestli můžu jít se mnou, že jsem jejich kámoš, a že ch- mi chtějí pomoct a podobně, a ono, jo, jo, jasně. No a tak jsme nastoupili do jeho automobilu, nemůžu ti zjistotou říct, co to bylo, ale myslím si, že to byla nějaká fábie nebo tak, něco mm-hmm. červeného. On si mě posadil na sedadlo spolujezdce, ale ještě než jsme tam došli k tomu autu, tak já říkám, ty říkám, můj hele ty vole, ten chlap to není žádný doktor, vole, on je policajt, on to, to, on to na nás hraje, ty vole, to, Ježiši, Hele, nesmíme si... mu
1: věřit. Bože, ty si nakonec... ty vole, ty ty vole úplně hrozně káva, byl to tam v píči. No, uh.
0: a tak jsem si tam teda sedl do toho auta a říkal jsem si, kurva, tak kam nás odveze ty vole, a jsem se normálně loučil se životem, ne? Ale nakonec jsme teda dojeli v Sokolově, naproti Prioru, nebo ano, co to ano. je, já ano. už no, si, nevybavuji, si jak se ten dům jmenuje. No on tam měl ordinaci, ano. tak si mě vzal do té své ordinace, tam mi řekl, ať si pro jistotu sundám náušnice, ne, počkej, ne, to mi neřekl, ale já jsem si pro jistotu sundával sám. On mi řekl, ať si sundám tričko, ať se položím na to lehátko a já jsem přemýšlel, vole, jestli, jestli nemám útéc, jsem říkal teď nebo nikdy, vole, to je prostě Filipe. Pokud tady zůstaneš, tak jsi definitivně v prdeli, vole. Můj život skončil. Ale nakonec jsem to teda vydržel. On tam přišel, nalepil na mě takové ty tubky. No, nějaký EKG, EEG, vole, ETF a podobně. Začal mě měřit. A já nevím, koukám, říkám, tak se, ho, pane doktore, umřu, bo je to dobrý. A on říká, dobrý, v klidu, v klidu, to změříme a ty výsledky brzo budou. No a nějak to proběhlo, ve mně se mě už to začínalo trošičku mizet, už jsem nebyl tak paranoidní. Ale začal jsem mít kurevské výčitky svědomí. Já jsem tam došel z ordinace za těma holkama, Ona, oni byli strašně milí, hladili mě, já jsem jim říkal, jak jsem to úplně posral, prostě takový fakt typický 16-letý no, píčus. jasně. A děl jsem se toho doktora tak, co? A on říkal, že ty výsledky ještě nemá, ale že si vezme kontakt na rodiče a těm pak zavolá. V ten moment já jsem byl úplně v prdeli a jak mě pak odvážel domů, protože byl tak hodný, že mě odvezl domů, tak já jsem si do dneška pamatuju, jak jsme jeli tím autem. Já jsem to všechno vnímal zpomaleně. Já jsem se díval na ty lampy, na ty světla, na stromy, kolem, kolem kterých jsme jezdili a říkal jsem si, teď si skurvil život, kámo. Ty jsi chtěl mít velkou budoucnost. Ty se cejtil, vole. Ty jsi připadal chytrý, hezký, všechno. Ale teď skončil tvůj život. Ty jsi totálně namydlený. Ty jsi se zhulil s kámošem a uspořitelný a tvůj život je teďka na špatné cestě, vole. Ty už budeš mít navždycky nálepku feťáka, protože tenhle ten policajt, lomeno doktor, to zapíše do záznamu a ty budeš mít v trestním rejstříku nějaký kurevský šlic. No a on mě teda odvezl ke domů, já jsem mu poděkoval, nechal jsem mu číslo na mamku, takže se mi má... Ne, počkej, on mi dal svoje číslo, ať se mu mamka ozve. Takhle to bylo. No a přišel jsem domů a hrál jsem jako, že čau, já jsem nějaký unavený, hele, tak já si jdu lehnout, jo? Ale dal jsem si do postele a moje mamka, jak je empatická, tak po nějakých velce za mnou přišla a říkala mi: hele Filipe, co se děje? No, a já jsem začal brečet, že a říkám: Mami, vole, já jsem vás strašně zklamal, já jsem všechny hrozně zklamal, já jsem se strašně zhulila, bla, bla, bla. No, a mý rodiče byli úplně světový. Mamka jediný, co říkala, byla zklamaná, že dělám takové věci. Já do dneška si pamatuju, jak mi řekla: Ty jsi byl vždycky takový zásadový kluk, Filipe. A od té doby. Jsem nehulil, ani jsem nepil, na to konto jsem samozřejmě skončil u těch lidí, se kterými jsem se zhulil, jako byl jsem takový ten kluk, který už nechodí na párty, a podobně.
1: No a tak to se pak zlepšilo, že? Ho, no a myslím
0: si, že zároveň, že tohle byl ten definitivní důvod, proč já jsem si nakonec řekl, že to prcám a půjdu na ten gimpl, že nebudu na nějakým skurvený, integrovaný střední škole technické a ekonomicky, na nějakým technickém liceu, že já půjdu na ten gimpl a všechno tohle to spravím prostě a budu dobrý. No a v pondělí teda mamka volala tomu panu doktorovi aha. a ten jí řekl, že jsem měl jenom nějakou drobnou arytmii ano. a ani neřekl nic o nějakým mým stavu, nebo aha, že bych aha. byl podlivem čehokoliv. Prostě jenom řekl, že to byla nějaká arytmie a ať jsem na sebe opatrnější. Takže toliko mé největší zkušenosti s drogami.
1: Silný příběh, silný příběh. No? Jako těch historek je ještě Bohužel dost, teda ty, ty nej, největší petardy, já jsem už řekl a doufám, že do budoucna už nebudou přibývat takovýhle petardy. Mm. Poslední asi věc, kterou já zmíním, že to je taková rychlovka, to je spíš jenom takový politování hodin, to chci, abys mě politoval. Dobře. Na Živý ulici, no součástí živé ulice byl taky festival, uh, festival Polevek. Aha. A nebo to bylo polívky, bylo to polévek. festival polévky. polévky. Takhle mm-hmm. festival polévky. A já jsem tam pomáhal s produkcí, vy postupem času jste se na tu všichni vykašlali. Ty jste to začal mm-hmm. moderovat, že jo, tu akci. bohudí. Ale, ale já jsem vlastně z té naší skvadry zůstal jediný, kdo tam pomáhal vlastně s produkcí. Což znamená, že jsem vlastně produkcí, dělal jsem ukáčko. Mm-hmm. Měl jsem teda už trošku jako, byl jsem takový jako. Čávo, ukáčko, jo? Aha. Už jsem měl trošku, jako jsem třeba řídil i auto a tak a nakupoval věci jo. Jo. A...
0: a... jako řidič si se osvědčil.
1: No, to jo, to <laughs> budeme vyprávět taky. A já jsem ten, a to bylo naposledy, co jsem tam tu produkci dělal, a, a končilo to tím, že tam jsou taky velké železné konstrukce, na kterých se vařila, vařila ta polívka. No a ta železná konstrukce, když jsem jí rozebíral, tak jsem nějak jako z té jedné vytrhl šroub a ta těžká tyč mi spadla na prst. Spadla jo, mi na si ukazováček. Pamatuju. No a ten prst mi brutálně natekl, strašným hmm. způsobem, hrozně bolel a byl neuvěřitelně tvrdej. No a já myslel, že to přejde, že to jako nic není, já si myslel, že točí se tam něco skříplo a že mi praskla žilka. Aha. No jenže on začal jako být strašně barevnej. A naštěstí tam tenkrát jsem byl můj spolubydlící, já jsem měl už auto, tak on vzal mý auto, potom ještě večer, a odvezl mě na pohotovost do nemocnice. Tam mi udělali rentgen a zjistili, že já mám tříštivou zlomeninu toho prstu, toho jednoho článku. No a řekli mi, že to prostě je na nějaký jako třeba měsíc a půl, co to jako se bude hojit, řekli mi ještě teda, nebo že za měsíc a půl můžu třeba sundat nějakou takovou modrou dlahu, co jsem měl, Protože oni to nedají do sádry, mě to nedají do sádry, měl jsem takovou dlahu. A že teda ale počítám s tím, že tohle se hojí jako fakt blbě. Že se to nějak hůř prokrvuje, ty články, a že teda jako počítám s tím, že třeba tři měsíce to nebude úplně dobrý. No a to byla pravá ruka. A já v té době neměl přítelkyni. A všechno jsem dělal pravou rukou. Psal Takže na počítači, jsi jsi psal, psal jsem na počítači blbě. Otvíral jsem kliku do pokoje blbě, všechno se dělal blbě, nemohl jsem psát a tak.
0: Žil si blbě. Mm-hmm.
1: A napsal jsem tenkrát srdcerivný status, vyfotil jsem si ten prst na klávesnici a napsal jsem život s tou pravou nikdy nebyl tak vzdálenější.
0: To je poetický, vidíš to, v tobě je taky dřímá básní. A dere se na povrch. V období bolesti. Období bolesti. A frustrace.
1: Aha. Tak. Máš tam taky nějaký takový bombónek?
0: Heleď nemám. Já jsem bohužel vyčerpal ty menší a jediná věc, která mi tu zbývá, je velká. Takže tomu se třeba budeme věnovat jindy. Znám
1: tu velkou věc.
0: Já myslím, že jo. Já myslím, že jo. Ty ale jak jsi řekl, velká věc jo. Tím to možná můžeme zakončit. To bude oslý můstek k něčemu, co se třeba nikdy nestane. Ale já jsem kdysi měl možnost mít, řekl bych, fakt velký, hluboký vztah a trošku jsem to posral. Ale v momentě, kdy to tak vypadalo, že to bude húč vztah, plný velkého souznění, ale zároveň malého množství sexu, což znamená žádného, tak mi ta holka řekla, vyšlo to není jen tak, to je veliká věc. Sex? Ne, 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 mít s někým vztah. Jo, promiň. On říkal, že to je veliká věc, že to není jen tak. Vlastně mi to připadá krásný, když to takhle někdo vnímá. To je
1: dobře, já s tím sympatizuju, akorát to dost komplikuje život. Jo? Jo.
0: No tak já doufám, že ta holka je pořád sama, že navždy bude sama a že bude vzpomínat na to, jak se mnou mohla zažít velikou věc. Tu si čechrá ve své mysli a ten oslý mustek by mohl bejt k lásce víš, že bychom jednou mohli udělat něco fakt velkýho o lásce.
1: Jako díl o lásce? Jo,
0: o velký lásce, ale veliká, veliká láska.
1: Ale láska je tady s námi pořád, v každém dílu dílu je láska.
0: To je pravda. Láska je tu s námi. (laughs) Protože já jsem ta láska.
1: Ano, láska je tu s námi, bude podcast.
0: Tak jo? Děkujeme, že jste nás poslouchali, přátelé, a svěřte se nám se svými bolístkami, čekáme na ně a 7.7. na Andělském dvorku UPM Live.